0: Señoras y señores, feliz noches. bienvenidos a nuestro programa número 3, hoy Deporte Today Radio, lo dije en inglés, ah, Deporte Today Radio, estamos en nuestro programa número 3, como todos los martes a partir de las 9 de la noche, en la producción Sergio Silva, en la dirección Fernando Andrade, en la coordinación comercial Karina Loaiza, en la locución Ricardo Maciñeiras, que ya está calentando los motores, que nos tiene un tip, un dato importante para los que les gusta el cine, porque ya se vio Capitana Marvel, Carlos Duarte, que vio el todo el compromiso entre la Juventus y el equipo del Atlético Madrid. Y quien les habla, Wilmer Castellano. Estamos listos para conversar juntos, muchachos, esta hora de deporte, deporte y más deporte. Muy buenas noches, Ricardo.
1: Dices que tengo un tip, entonces, aparentemente. Tienes varios, varios <risas> tips. <risas> bueno, sí, algo podemos comentar, algo, algo podemos comentar sobre, sobre la película. Bienvenidos todos a una nueva edición de Deporte Today. Por aquí listos para seguir hablando un poco y, y cada vez que, que, que veo un poco los temas que vamos a tratar. Hemos estado hablando mucho del Real Madrid. Sí, señor. La verdad que acontecen cosas, ¿no? Sí, señor.
0: Sí, sí Carlos Duarte.
1: Bueno, mis amigos, sí. El día de hoy sigue
2: hablando el Real Madrid. También Cristiano Ronaldo es la noticia del día de hoy. ¿no? Sin duda. T Totalmente una bestia en la Champions. Logró tener un... Todo lo que lo que se decía que, que él podía lograr, lo logró el día de hoy y bueno, vamos a hablar sobre sobre ese resultado. También primero le, le agarramos y le aclaramos a todos que por favor recuerden de seguirnos si nos quieren escuchar todos los martes. Estamos horas a las 9 horas acá en, en Deporte Today Radio. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Deporte de Today en Instagram, Deported de Today Piso en Twitter Y también nuestras cuentas personales Arroba Carlos J. Duarte en Twitter Arroba R.J. Maciñeira Arroba Wilmer Castellano Arroba Sergio Silva 1983 que es nuestro productor Que ya está conversando con nuestros invitados El día de hoy
3: sí
0: señor y nosotros comenzamos este programa número 3 Dándoles eh, las noticias Más importantes del día Señoras y señores, Cristiano Ronaldo él y sus compañeros de la Juventus golpearon al Atlético del Cholo Simeone. Victoria de la Juventus, tres goles por cero y ya está en cuarto de final la Vecchia Señora.
2: Es así. Y en el caso de... También es uno de los titulares que la Federación Venezolana de Fútbol suspendió la jornada y varios torneos también de fútbol femenino y de fútbol profesional por la emergencia eléctrica que se está viendo lamentablemente en nuestro país, Venezuela.
1: Seguimos hablando de fútbol porque Boca Juniors está ganando 3 por 0 a deportes de Tolima en jornada de Copa Libertadores Grupo G. Goles de Marco Pérez Murillo, Darío Benedetto y Mauro Zárate. Está a punto de terminarse ese encuentro. Está ya en el minuto 90 con 4 minutos de agregado.
0: Y ahí está jugando Cariaco Martínez. Cariaco, Cariaco González. González, perdón. Así es. El venezolano con Deportes Tolima, Deportes Tolima que tuvo un interesante primer tiempo, pero que le pasó por encima Boca. Eh, con estos dos tres goles que ya mencionaba Ricardo, el City, no fueron tres goles lo que hizo el City, son 7. 7 goles, aplastó al Chalke 0-4 de Alemania y terminó la eliminatoria ganándola 10-2. El equipo de Pet Guardiola ya está en cuartos de final de la Champions.
1: Nos vamos al mundo del baloncesto porque el escolta Lou Williams se convirtió en el jugador con más puntos en el rol de sexto hombre en la historia de la NBA. Anoche anotó 34 tantos, cifra con la cual superó el récord que tenía del Curry, nada más y nada menos que el padre Stephen Curry, uh -huh. con 11.147 puntos. Bueno. Y en el
2: caso, una noticia de último momento, Gabriel Milito asume como entrenador de Estudiantes de La Plata, el defensor que bueno tuvo unas muy buenas temporadas con el Barcelona, ahora es nuevo
0: entrenador de Estudiantes de La Plata. Noticias del béisbol, el presidente de la Federación Mundial de Béisbol anunció que el primer torneo de Béisbol Five será en Colombia. Noticias buenas para los que quieren disfrutar de esta modalidad del béisbol. Nosotros estamos ya dispuestos para comenzar entonces este programa, muchachos con este esta ronda de titulares de las noticias más importantes en el ámbito deportivo del día de hoy. Sí, es bueno
2: recordar también las redes sociales de Radio Capital Radio Capital en Instagram, en Facebook y en Twitter y también en YouTube como Radio Capital Argentina. Pueden ver y escucharnos todos los martes y también toda la programación que tiene Radio Capital.
0: Con el anuncio, con el anuncio del día de ayer y vamos a entrar ya en materia para que eh, iniciemos de esta forma el debate eh, la nuestra sección favorita porque eh, Carlos aquí la semana pasada, recuerdo Ricardo, hace un par de semanas que cuestionamos, ¿no? Cuando él dice, va, a, si pierde estos dos juegos contra el Barcelona, el Real Madrid va a haber nuevo técnico. Yo lo cuestioné. Yo realmente dudaba que el Madrid... Ajá. A ver, yo no, cu no cuestionaba tu planteamiento de que iban a salir de, 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 Solari. de Solari. Cuestionaba era el que el Real Madrid fuera humillado como lo fue con el Barcelona y posteriormente después con la eliminación en, y en la, la Liga de Campeones. Y La verdad.
1: La verdad es que sirve anunciar un técnico ahorita, por ejemplo. Sí. Eh, no sirve de nada. Para mí Solari tenía que terminar la temporada.
0: Pero no es la política que suele hacer el Real Madrid. No yo que, voy a decir Florentino, el Real yo Madrid. Yo creo que sí sirve.
2: Y la, una respuesta es que estamos hablando ahora de Sidán Estamos hablando de buenas noticias, se podría decir, entre comillas, para Real Madrid. Y bueno, empezó Zidane también la noticia del día, es que también su cuerpo técnico ya trabaja en la ciudad deportiva en Madrid. Ya están trabajando en lo que es la planificación de preparación para la siguiente temporada. Y creo que en la parte comunicacional eso es lo que logra a Florentino Pérez que si, si algo tiene Florentino es que sabe cómo hacer la, mover las jugadas
0: Mira, así hubiesen contratado, no sé, a César Faría. El Real Madrid va, va a entrar en el top 4 que debe ser el objetivo hoy de la Casa Blanca, ¿no? Asegurar su participación en la Liga de Campeones del año que viene y replantear toda la temporada. Por eso quizás comparto... El tema con de, con Ricardo, de innecesario tener que nombrar un técnico ahorita. Ahora, para tratar de cuidar la imagen de Santiago Solari, que ellos mismos impulsaron desde las inferiores, le dijeron, bueno, que es aquí y trabaja un rato más con nosotros. ¿Tiene tiene
1: Santiago Solari la culpa completa de todo lo que no, pasó en por el Real Madrid? No, no. ¿por por no? no. dan deja el Real Madrid. Porque sabía lo que venía. Porque sabía lo que venía, exactamente. O sea, un equipo que básicamente se estaba viniendo abajo con la salida de Cristiano Ronaldo sí. y que no proyectaba nada en cuanto a fichajes importantes Terminó fichando un portero
0: Ahora que lo hablamos. Carlos eh, es bueno Es positivo para la carrera de Zidane Regresar al Real Madrid A ver, yo, yo planteo esto Porque es imposible Es completamente imposible Señores, si ustedes quieren graben esto que voy a decir Y lo ponemos dentro de cuatro años Es completamente imposible que Zidane repita lo que Las tres temporadas estas que vivió Con el Madrid ganando tres Champions De manera consecutiva Es imposible que eso vuelva a pasar
2: ¿Por qué es imposible? No,
0: no lo va, no va a volver a pasar Sí, no va a volver a pasar.
2: Es difícil que pase y obviamente si eh, dan tuvo una, una carrera muy exitosa con tres Champions, nada que puedes discutir ahí en ese, en ese laxo. En el caso de la Liga quizás no tuvo, no, no fue una trayectoria tan importante o tan exitosa, al igual que en, en la Copa de Rey también estuvo cero. Pero obviamente ganar tres Champions y te fuiste por la puerta, claro. por la puerta grande. Ahora, la interrogante es esa. Zidane se va, y, y ahí sí sí comparto la opinión de Ricardo, se va porque dice que no tenía el equipo, no veía que tenía el, el, la estructura, el equipo. No, no, pero no sigue siendo el refuerzo. mismo. Exactamente. Es el mismo
0: equipo que, con el que se fue. Para triunfar.
2: Y ahora, eh, ahora ¿qué, ¿qué hay de diferencia? No hay ninguna diferencia. Entonces, obviamente, Zidane viene para preparar para la próxima temporada. Entonces, hubo una conversación con Florentino Pérez, me imagino que muy interesante, y seguramente ahí se pusieron sobre la mesa algunos jugadores. Ah,
0: sin duda. Y comenzó, ¿no? El debate. Y algo de A dinero. Ver. Sí, no, algo bueno, de dinero. Bueno, ¿no? bueno sí, claro. Pero Sinedin Sidán es multimegamillonario porque lo hizo como jugador y me imagino que en sus años como técnico, ahora con el Madrid, también hizo bastante guita, como dicen acá, ¿no? Eh, pero pero más allá del term de, de, lo, de las aspiraciones económicas, que creo que ahorita pueden ser insignificantes para Sinedin Sidán. ¿Qué nombres pudieron haber puesto sobre la mesa en esa reunión para que Zidane diga, yo como que regreso al Madrid?
1: Okay, no bueno, me
0: pusieron a Ronaldo en la mesa, pero me pusieron algo por allí que me llama la atención. Vamos a, vamos
1: a dar algo claro, que creo que lo veníamos hablando en los primeros dos programas. Eh, es necesario, no voy a decir una profunda reconstrucción, pero hay que hacer una limpieza eh, de, de la plantilla. Creo que el tridente de ataque... Tiene que cambiar Reestructurarlo. En, su, en su totalidad, para mí. Radical, o sea, Ricardo, eh sí. hoy, hoy se hizo viral una noticia de The Sun que no tiene ningún tipo de sentido, hay que decirlo, pero sí. bueno, también sabemos que, que, que es un periódico, un, un diario eh, bastante eh, populista sí. eh, y sí. amarillista en el que estructuraba un 11 muy real, el, el, eh, tan irreal para mí.
0: Tan irreal que si ese 11 se da... Eh, ese equipo no ficha en cinco años porque le cae la sanción de FIFA. ¿eh? Exactamente. Vale, vamos, vamos, por ahí.
1: vamos a contárselo a la gente rápido y partimos de ahí eh, cómo, reestructurar, cómo okay. reestructuraríamos este equipo. Entonces, Presten
0: atención de este 11 que se los va a dar Ricardo, escuchen.
1: En la delantera, eh, como delantero centro, Mbappé, por la banda izquierda, Eden Hazard, sí. por la banda derecha, Neymar. Ok, es... vamos a
0: quedarnos un momentico allí y analicemos <risa> esos tres. Eh, los tres... Han tenido ya guiños con el Real Madrid sí. eh, mediáticamente. Sí, Mbappé, después del Mundial, el gran objetivo de Florentino, pero el hombre acababa de recién fichar por el PSG. Neymar fue la novela también de verano con el tema de me voy, no me voy, regreso a España, pero regreso con el, el uniforme blanco. Y Hazard, bueno, es el gran, desde que estaba Sidán, eh, es el, a ver, Hazard, si bien es cierto, es belga, creció en Francia, y Hazard jugó mucho tiempo en Francia y desde años está.
1: Atrás de él. De, to, de todos estos jugadores es el que es el que está en el radar del Real Madrid por más tiempo. Sí, desde hace más correcto. tiempo. Correcto. Sí. Eh, pasamos al mediocampo, en este once, digamos, soñadores que plantea ah, el diario ah, de Sun, ah, eh, ah. donde se, se plantan Eriksen, Pogba, Pogba, ah, que ah, sé que, sí. que, que, que te gusta bastante, Wilmer, Algo. Eh, y Kanté. Sí, sacaron
2: a Modric, inclusive, el balón de oro, lo, sa lo sacan del No del No, once.
0: no lo sacan, mira dónde está no los lo, no sí lo sacan. No, lo sacan lo sacan porque Queda. se atreven a, el diario de son a, se atreve a dar un hasta la banca y no está modric sí no está no, <risa> no dejaron no modric modric.
1: dejaron a cross ¿sí? incluso y salieron de modric sí. cosa que yo no haría <risa> y dejaron en a absoluto y de último en la defensa que es la que no sufriría ningún tipo de cambios eh, en, desde el punto de vista que no traería ningún tipo de jugador eh, carvajal por la banda derecha reguilón por la banda izquierda y en el centro de la defensa sergio ramos y Barán. En la portería, Ay. explícame tú esto. Ajá. De Gea, ¿por qué seguirías trayendo arqueros cuando ya tienes dos arqueros que son totalmente solventes? Sobre todo el caso eh, de, de War, Keylor Navas, sí. que ya de por sí estaba rindiendo. Y bueno, trajiste a Courtois, que, que, que es un arquero respetado. Eh, es verdad, no ha tenido su mejor su mejor temporada, pero... Pero es un, sigue siendo un arquero Sigue siendo un arquero de peso. Ve, bueno, es... ahora, ahora borremos la pizarra, porque esto no tiene ningún okay. tipo de sentido. Y quiero escucharlos. Eh, ¿Cuáles son las dos o tres movidas, porque yo no creo que pase de ahí, sí. que tiene que hacer el Real Madrid para volver a estar donde suele estar?
0: Yo no creo que Neymar regrese a, a España vestido de blanco. Por allí si regresa, quizás regrese al Barça. Yo de verdad creo que es una apuesta complicada para el brasileño. No sé si está preparado mediáticamente por todo lo que siempre ha implicado en la, en Neymar y, y las burlas y la crítica que tiene siempre en torno a él, que el hombre regrese al Real Madrid. Eh, creo que lo de Hazard y Mbappé eh, puede ser real, puede ser algo factible. Ahora, en el medio sector, eh, dudo que se pueda dar la combinación ericse pogba Yo, A ver, no es que dude que Pogba pueda salir del Manchester United, porque con dinero a ver, pero y además que Zidane es francés, Pogba es francés eh, sumemos, ¿no? pero pero con el tema del dinero creo que el Manchester United hoy vendería a Pogba hoy, más caro de lo que lo compró, claro eh, eh, es un jugador que está teniendo un cierre de temporada fantástico con el United y creo que por allí pasa, ¿no? y lo de Eriksen, eh, es lo, lo de siempre con el tema de los jugadores del Tottenham a ver, Levy ha sido un, un due, el dueño del Tottenham, un tipo durísimo para vender durante toda su carrera y creo que todavía no está preparado el Tottenham que no se reforzó el año pasado para esta temporada a desprenderse de jugadores tan importantes en el mediocampo como Eriksen con todo el dinero, porque este sí le dice que no al dinero eh, al menos que vaya Eriksen y le diga mira, me quiero ir, ya ya está ya basta
1: Pero más allá de probabilidades, quiero escucharlos tienen tres movimientos okay. ¿Cuáles son los tres movimientos? Yo
0: traigo a Mbappé, a Hazard y uf, no sé, un, una figura por ahí emergente que, que sorprende. llame ¿no? Carlos. Yo, usted pienso el tercero, yo pero, pienso, pero Neymar y Mbappé, eh, Hazard y Mbappé.
2: Yo pienso que, con todo el respeto, el lateral izquierdo del, del Madrino puede ser Reguilón. Sé que, sé que estaba eh, teniendo un bajón muy defensivo. Eh, el brasilero eh, Alexandro de la Lluvia. No, el, el, el brasileño el lateral izquierdo de Madrid, Marcelo, exactamente, pero que es un jugador con experiencia, que te aporta sí. mucho a la ofensiva. Al tener estos errores en liga, salió del, de la banca Marcelo, pero no puede ser tu lateral izquierdo reguilón. Entonces aquí habría que ver la confianza que tanto Zidane, porque sin duda alguna Marcelo estuvo muy buena temporada con, con, con Zidane al mando, este, ¿Qué pasa allí en el lateral izquierdo? Que creo que debería ser uno de los cambios Porque con Carvajal, okay, Ramos yo... y Barán estás bien
0: Voy a levantar la mano porque ya tengo el tercer nombre Y me, me voy en ese lateral izquierdo a ver. Nicolás Tagliafico mm. eh, Se le mandó un partidazo sí, sí, sí. en Holanda sí, Se sí. mandó un partidazo en, en, en Madrid y en y el creo, Mundial fue, yo diría sí, que fue el mejor jugador del claro, Mundial, claro que sí. con la selección argentina. Es joven, es rápido, eh, quizá la estatura, pero a ver, es el lateral izquierdo tampoco sí, tiene que es, ser muy alto.
1: Se puede mantener como un, sí. un proyecto, pues, sí no, sí, sí, no, sí, no sí. No algo me gusta ya. Ya.
2: A mí parece que eh, ustedes se imaginan Pogba con Modric en el mediocampo no. de Madrid <ríe> y ya cambian las cosas, porque sí. si hay algo que le ha faltado al Madrid esta temporada es un poco de manejo, eh, ha bajado mucho Toni Kroos, este, ha bajado mucho Casimiro y creo que por ahí también se viene el, el, el mal funcionamiento del Real Madrid. Obviamente sí o sí tiene que ser en la delantera el cambio. Benzema desde que empezó su carrera no era un 9, era más que todo un 7. De Benzema acompañado con Bale, me parece que para mí Bale ha sido realmente uno de los, de los grandes fracasos del Madrid en esta temporada, más allá que Benzema y Vinicio es un jugador de apenas 19 años sí entonces yo pienso que Vinicio es un jugador que no tienes que salir de, ahí, de él lo tienes que dejar ahí pero no puede ser tu sustituto de Cristiano Ronaldo
0: ahora de todas, todas de Gea ahí no pinta
1: no viene de Gea no no yo creo que yo creo que ese es el punto más ridículo de, de todo sí, ese 11 sí eh, en verdad yo en lo personal eh, me trae un jugador que ni siquiera estaba en ese 11 eh, a mí todavía me gusta pensar en, en el 9 de área eh, el clásico eh, me gustaría ver un 9 de área clásico ahí y creo que hay uno Cabane. que encaja a la perfección. Lewandowski. Ah, Lewandowski. Yo traería yo traería a Robert Lewandowski, eh, lo sacaría de, de, del Bayern, a, al, de, al delantero, y, y lo colocaría ahí felizmente en un triente con Hazard y Mbappé. Me parecería un triente hiper, hiper potente. Eh, Quería. Tremendamente bien con, por abajo, con potencia y además muy bien por arriba. Te da opciones de hacer eh, un, un, un doblete en la delantera con Mbappé y, y Lewandowski, retrasar un poco a Hazard también, sí. que tiene que tiene habilidades de creación de juego. Te da mucho para jugar. O sea, para ti, más sale del Real Madrid y Bale. Sí, sí, totalmente, totalmente. El Real Madrid, sobre todo bail sobre todo Bale, el Real Madrid no tiene nada que hacer reteniendo a bail en este momento. Eh, ahora,
0: eh, lo que sí coincidimos los tres es que Mbappé va a ser un fichaje casi seguro, ¿no? Del Madrid la temporada que viene. Y sí, el momento.
2: Y hay que tener en cuenta que también el PSG tiene con que mantener a, a Mbappé también en sus filas. Es, es, Pero es, creo
0: que el golpe de la semana pasada fue duro.
1: Fue muy duro, duro para los jugadores.
0: Ganaron, ¿no? Un partido de Copa ahora 3 y a 1. El, y es el estigma histórico.
1: O sea, los jugadores siguen yéndose al PSG eh, tras el dinero porque es una realidad, sí. y se siguen golpeando contra la misma pared, la misma sí. pared no pasamos de octavo de UEFA Champions League sí. entonces no vas a quedar campeón con el PSG.
2: mira fíjate Ola. que ahí es interesante el nombre de Neymar
1: porque Neymar nadie pensaba que se iba del,
2: de, del Barcelona, era el sí. mejor amigo de Messi este se llevaba muy bien con Suárez, el, el, el tridente ese MCN MSN que era lo máximo y se fue. El Neymar tiende a ser un poco impredecible, quizás podamos pensar y fíjense que hubo en su momento declaraciones polémicas de Messi hablando nosotros no queremos que Neymar se vaya, o sea, realmente hubo un interés, realmente hubo esa posibilidad. sí Y con esa, esa eliminación del PSG y con esa liga <risa> francesa que es muy por deba, está muy por debajo de la, de la liga española, de la liga Inglaterra, yo pienso que Neymar sí hay una posibilidad que, que pueda ir a, al equipo merengue.
0: Mira, vamos a saludar a algunas personas que se conectan a través de nuestras redes. Eh, Luis Manuel, Freddy Alvarado, José Leo, eh, Linat también se conecta, Chale, un saludo para él eh, se ríe con, con el tema de César Farías eh, pero por aquí hay un comentario interesante eh, porque dice eh, a ver, lo tengo yo recupero a James compro a Hazard y a Lukaku bueno, es bueno, Lukaku me parece que es tremendo delantero sí. y, y, y eso el... lo dice Mejías Michael dice, yo compro a Salah el del Liverpool. Eh, otro, no has tenido una buena temporada, pero... Otro otro que puedes colocar como nueve no área. Sí. Es un fenómeno. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí también. No, y, y aquí también nos escriben Mema, mema Fritas, se llama el, el, el usuario,
0: y dice, yo me llevaría el Cunagüero. Bueno, sigue rompiéndola en sitio y otra vez eh, destrozó la red rival eh, el Cunagüero, pero bueno, varios mensajes, ¿no? De las personas interesantes porque esto va a ser un tema que se va a estar hablando. Las novelas este año... De fichaje la va a protagonizar sin duda el Real Madrid con estas ganas que va a tener de regresar con todo eh, al siguiente, al siguiente año. Lo cierto es que en esta edición de la UEFA Champions League no hay Real Madrid y hay un Cristiano Ronaldo pletórico en modo Dios, que hoy con sus actrices llevó a la beca señora a los cuartos de final de manera fantástica e Vení, sensacional. Venía de
1: perder 2-0 ¿Sí? contra un difícil, difícil, qué difícil es el Atlético de Madrid. Pero en casa. Eh, qué complicado es ese equipo desde hace ya muchos años. Sí. Eh, un tema de identidad, un tema de trabajo, continuidad con el Cholo eh, Simeone, pero bueno, salió salió Cristiano Ronaldo eh, y, y venía y venía de una, de una pequeña sequía eh, sí. goleadores, eh, de goleadores, de, de una, una pequeña sequía de goles y bueno, se se, se saca de la galera estos tres tantos que llevan a la Juventus a, a la siguiente ronda, eh, un equipo que es candidato, eh, a su sí, título sin es duda, fuerte candidato, claro. un equipo que viene jugando bien y un equipo que tiene a la figura para hacer grandes cosas.
0: Sí, ahora Carlos, te pregunto con el tema de Cristiano Ronaldo, él declaró por allí no echa de menos España, dice que no echa de menos España por la sencilla razón que tiene lo mismo y hasta más cosas en Italia, lo tratan también en Italia. Pero con toda la crítica que siempre tiene Cristiano y que está a la sombra de Messi, yo te pregunto, ¿es Cristiano Ronaldo? Y también para ti la pregunta, Ricardo, y para los que nos escuchan, ¿es Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia de la UEFA Champions League? creo que sí te tardaste dos segundos es tan difícil responder eso dos sí, segundos se tardó creo que tardando.
2: sí es que, es que es difícil cuando preguntas de, de, sobre por Cristiano y también cuando preguntas por Messi porque son las dos figuras sí. del, del fútbol actual y bueno tiene, no del fútbol actual de hace muchis, muchísimos tiempo y eso va a quedar también por la historia lo que está haciendo Cristiano y lo que está haciendo Messi actualmente entonces es interesante cuando hace esa pregunta Cristiano porque tú dices mañana juega Messi vamos a esperar a ver qué pasa.
0: Ah no, mañana juega Messi con el protagonismo de Cristiano Ronaldo, mañana Messi hace dos sí, No olvídense. Mínimo, mínimo Sí, no, 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 no. Entonces,
2: esto es así Entonces es interesante, eh, de las declaraciones eh, que post partido obviamente el Atlético de Madrid ganar al Atlético de Madrid ganar 2 a 0 el juego en casa se pensaba que era muy difícil, la lluvia salió no sé si recuerdan el gesto de Ronaldo mostrando cuántas sí. Champions había ganado todo, toda la polémica que había allí, y muchos está, empezaron a dar al la Juventus por fuera, que iba a estar fuera. ¿Por qué? Tenían que meter ganarle 2-0 al Atlético de Madrid, un equipo que defiende súper bien, muy bien. Inclusive, 3-0 para dejarlo fuera. Y los tres goles de Cristiano Ronaldo. sí
0: es paso que lo anunció, dijo que sí, lo iba a
2: hacer. Exactamente. Entonces, eso demuestra también la capacidad que tiene. Hay unas fotos también de la esposa de Cristiano llorando. llorando sí. Están los gestos de Ronaldo, el gesto que se hizo... Eh, burlándose un poco del gesto que hizo Simeone sí. eh, a la fanaticada, agarrándose sus partes íntimas. Y hay muchas declaraciones pro polémicas, como la de Grisman, luego del partido que dice: Elegimos un mal día para embarrarla, decimos sí. en Venezuela, para cometer ¿no? este, un mal partido. Pero bueno, creo que es más la virtud de Cristiano y, y hay que reconocerlo. Sí, Ricardo.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. O sea, si vamos a, a nivel de producción y me refiero a nivel de producción de goles. Y a nivel de títulos creo que creo que no hay duda Lo que significa Cristiano a nivel de UEFA Champions League Y no solo si si vemos esa producción de goles como un todo Sino en qué momentos han llegado esos goles O sea, no claro. es un jugador que se desaparece en momentos importantes Ha tenido obviamente partidos malos, va a salir más de uno es decir que sí. A recordar alguno, pero ha aparecido en momentos claves Cristiano Ronaldo, ¿Tiene la cifra? Ha,
0: ha decidido, eh, me gustaría, mira, me, me gustaría mira, buscarla sí. ¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo? en partidos de eliminación, los pusieron en las redes sociales, no es algo que yo lo anote, ah, ojo me lo voy a dar el crédito a las redes sociales eh, incluso me parece que es en la cuenta de Mr. Chip que siempre coloca este tipo de, de, de datos importantes 65 goles tiene Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones cua, eh, con partidos de eliminación directa estamos hablando de partidos clave de si no gano hoy, pierdo eh, estoy eliminado, bueno 65 goles después está un vacío gigantesco y aparece Messi con 40. O sea, no hay nadie ni siquiera que cerca, remotamente se le pueda acercar. Estamos hablando de 25 goles de diferencia con su más cercano rival, que es Messi. Estamos hablando del mejor jugador sin ningún tipo de duda en la historia de la Liga de Campeones. Este hombre ganó 4 con el Real Madrid. Ganó 1 con el Manchester United. Tiene 5. Tiene la misma cantidad que el Barcelona en su historia. Tiene más Champions que el Manchester United que nomás tiene 3. Y este hombre acaba de hacer algo a sus 30 y cuatro años de edad, que lo, y lo además, mantiene en un estado físico como el mejor de uno. Además
1: del mundo. hay probabilidades de que gane una más. Es eh, probable. Porque tiene un equipo fuerte ¿Sí? y, y, la, y las posibilidades están ahí. Eh, de verdad que en, en ese sentido a mí me gusta mucho la movida que hizo Cristiano Ronaldo. Y cuando veo, por ejemplo, lo que pasa con Zidane, hago un paralelismo. O sea, Zidane, por suerte, empezó su carrera en lo más alto, ¿Sí? eh, ganando. Me ha gustado ver un técnico así, atreverse. Eh, como en su momento, por ejemplo, Guardiola salió del Barcelona, después de bueno, haberlo Roma, ganado
0: ¿no? todo. No, Roma fue Luis eh, Enrique no,
1: Roma fue Luis Enrique, sí. eh, Guardiola se fue al Valle Bayern. Bayern. Eh,
0: Correcto, pero sigue un recorrido de equipo y Sí, ganador.
1: Eh, creo, que, creo que hubiese apostado por, por otro club grande y, y también quitarle ese reinado al propio Real Madrid y llevarlo a lo más alto de Europa, porque bueno sabemos que la monarquía del Real Madrid es muy amplia en Europa, sí, entonces sí, sí. hubiese apuntado un poco ahí, pero bueno eh, como, como decía como decía Carlos, eh, que le habrán puesto sobre la mesa eh, esos fichajes que, que sí, podrían está. estarlo cambiando todo.
2: Bueno, aquí Sergio Silva, como es fanático de Zidane, nuestro productor, no está pero para nada contento con esa declaración de Ricardo.
1: Bueno, eh, la verdad pero es que Sergio, no puedo... ¿es del Barça o del Madrid? No, del Real Madrid. Ah,
0: Real Madrid no te gusta el regreso de Zidane?
1: No, está, está contento, está, contento está, está, con está, está contento,
0: está contento. Pero está claro que no va a ganar tres Champions seguidas.
1: Okay. ¿Está contento? Como 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 el hincha, como el hincha del Barça, eh, estaría contento si mañana vuelve Guardiola. Eh. Pero tú me
0: preguntaste por qué no ganaba tres Champions seguidas el Madrid. Bueno, porque llegó el Bar y se fue Cristiano Ronaldo. Llegó el Bar. Por sí. eso eh, es que el Madrid no va a ganar tres Champions seguidas. Okay. Entonces, me disculpan, pero es así. Otro mal comentario ahí para, sí. para Sergio Silo. Que, no, Sergio, ahorita vamos que por, por cierto, unas empanadas. Hoy
2: la tecnología <risa> no
0: ayudó porque <risa> ah. hizo justicia sí. en uno de los goles de, de la Juve. Mira, dice por acá Mejías eh, que Cristiano Ronaldo lleva más, cham más goles en la Champions que en la historia del Atlético de Madrid. <risa> tiene 65 goles, el Atlético de Madrid no tiene más de 65 goles. Bueno,
1: pero eso, eso no es para hacer claro. comparativas porque sabemos que... Pero eh, le da un el, toque de grandeza, claro. Eh, claro, claro, pero sabemos que el Atlético es un equipo que, que no necesariamente golea, es un equipo que gana y que, sus partidos... Eh, de, de, de manera cerrada. Y que no era que,
2: tradicionalmente que est estuviesen en Champions, como lo ha hecho eh, últimamente. Además,
1: además.
0: Están fuera los dos equipos de Madrid, queda fuera el eh, PSG. Tres equipos que perfectamente podían llegar a semifinales porque eh, es tradicional. No que el PSG esté allí, pero sí porque tiene figuras para estarlo. Y aparece un cuadro, porque los cuatro que clasificaron la semana pasada, eh, había un debate por allí que leía en las redes... Eh, un equipo parecido a, a, a unos cuartos de final de Europa League porque estaba eh, el Porto que eliminó la Roma, el Manchester United que tenía añales que no llegaba a cuartos de final eh, de la Champions, eh, estaba por allí también clasificado la, la, la semana pasada eh, se me escapa el nombre de los otros dos equipos pero era un cuadro eh, muy parecido a lo que vemos tradicionalmente en Europa League, el Ajax el Ajax eliminó al Madrid, estamos hablando de cuatro equipos tres de ellos campeones y, y a ver, eh, a mí me gusta realmente que también entre en este tipo de equipo porque si ese cuadro, me dicen que es un equipo un cuadro de UEFA-Europa League bueno, pero hay tres campeones allí no hay ah, el Tottenham, era el otro que clasificó co azada. un
2: comentario que tampoco le ha gustado a nuestro productor de Real Madrid, que es que Casillas sigue adelante en la Champions y Cristiano sí, Ronaldo también sigue también, adelante en la
0: fíjate, Champions, el Porto. un
2: golpe ahí entonces bueno, los enfrentamientos de mañana ya para ir terminando, Bayern enfrenta al Liverpool y Barcelona el Lyon, dos encuentros importantes, sobre todo, bueno, el del Bayern-Liverpool.
0: Sí, los dos quedaron 0 a 0 en los partidos de ida y ahora van a jugar en Alemania y en España. Van a jugar en Barcelona, eh, el Lyon, que visita ahí al Barça, y el Liverpool, que ahora hace el viaje a Alemania... Dónde va a quedar eliminado el Liverpool? <risa> eliminado <risa> mañana el Liverpool. Y
2: hoy tenemos un programa muy futbolero. Los primeros, el primer programa tuvimos a Eduardo Pérez y hablamos bastante de béisbol. En ¿Sí? el segundo tuvimos a Andreina Pinto y hablamos. La perdí, que me disculpe. Hablamos un poco sobre la natación, todo lo que es el deporte olímpico y bueno hoy vamos con el futbolero y porque tenemos el equipo de Kaiser, que sí, es un, un equipo venezolano que está acá y, y dando mucho que hablar. Estuvo disputando la final este fin de semana de un torneo que, que ha ido creciendo acá en Argentina, y bueno, es importante eh, saber que, que lo vamos a tener el día de hoy acá, entonces vamos a ir cerrando el, este primer bloque para volver
0: luego del corte con los amigos de Kaiser Sí, muy rápido, vamos a la pausa y ya regresamos con más de
1: Dígalo Ricardo, Deportes Today Radio Muy bien,
0: ya venimos
2: acá con Deporte Today Radio por Radio Capital y ya tenemos en el estudio a los amigos de Kaiser el equipo venezolano que tiene un gran desempeño acá en Argentina un saludo muchachos bienvenidos para Deporte Today Radio
4: gracias bueno, muchas gracias
2: bueno primero que nada este me gustaría que hablaran un poquito sobre la gente que no los conoce de, de dónde nació Kaiser tengo entendido que sa nació en Venezuela y vinieron para acá, pero se vinieron todos ¿Qué, qué, qué pasó allí? Cuéntenos un poco cómo, cómo fue eso
3: Bueno, un poco de, de la historia del equipo Yo creo que Wilmer tendría un poco más de la palabra en ese sentido Él es el fundador del equipo Desde Perfecto. el 2009 se formó el equipo allá en Caracas, en Venezuela yo. No,
0: no, fue, no soy yo lo, lo que pasa es que, eh, a ver, yo también me llamo Wilmer Pero es ese Wilmer, uno de los fundadores del equipo Kaiser Que eh, juega en la Liga NP de acá de, de Argentina y que bueno, estuvieron muy cerca ¿no? de, de conseguir cosas importantes este año eh, en la final. Y bueno, cuéntanos más eh, detalles ¿no? de, ese, de ese de esa parte final y del nacimiento de este proyecto eh, en un país que lo que hace jugar es puro béisbol. Ah, mentira. <risa> <risa> Tenía que decir, bueno, cuéntanos.
4: No, bueno, sí, este, realmente eh, fue un, un lindo torneo el que disputamos hasta este domingo. Eh, tenemos ya aproximadamente un año y, y ocho meses eh, acá en Argentina como tal y, y bueno eh, poco a poco hemos tenido evolución hemos crecido como grupo y, y eso es lo más importante ¿no? eh, quizá este domingo no se nos dieron las cosas pero eh, por ahí eso nos va a seguir impulsando para seguir siendo haciendo mejores cosas y seguir eh, Procurando mejorar, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? La evolución de, de un equipo y, y seguir cosechando pasos y, y adelante.
1: Para que nuestra audiencia entienda un poco, en Venezuela, ¿en qué categoría participaban? Y una vez que llegan acá, ¿cómo fue ese proceso de tantear el mercado? A ver dónde podían eh,
4: insertarse. Sí. Bueno, en Venezuela eh, jugamos Liga Amateur. Sin embargo, el último año que, que estuvo Kaiser en Venezuela eh, logramos tener eh, de cierta manera fusionar el equipo junto con un equipo que también estaba disputando liga distrital. Eh, hoy por hoy es un equipo que está en segunda división un equipo que se llama Libertador Fútbol Club de la mano del profesor Leopoldo Prado eh, estuvimos ese último semestre de Kaiser en, en Venezuela eh, unidos, unificados con, con ese equipo y bueno eh, ahí logramos un subcampeonato bastante importante también eh, con, con Libertador y, y de la mano del de, de staff técnico de Libertador también pude de cierta manera abrir un poco de camino en ese ámbito que, que es un poco más formalizado ¿no? ¿Y
1: para insertarse acá? No,
4: acá como tal eh, yo trasladé el proyecto de Kaiser para acá para Argentina y y por ahí eh, le seguí dando continuidad eh, con futbolistas venezolanos que en principio eh, tuviesen roce profesional, por así decirlo, o, o algún tipo de experiencia para de alguna manera podernos trasladar a un torneo de nivel donde pudiéramos competir y pudiéramos llevar a, a, a Kaiser a unos niveles más altos. Sin embargo, eh, también tuvimos la oportunidad de, de tener jugadores extranjeros en el equipo eh, Hoy por hoy contamos con dos eh, jugadores de la República Hermana de Colombia eh, Jugadores que se han insertado también dentro, dentro del equipo Se han integrado de manera fantástica y son parte de la familia Kaiser
2: eh, Cuando son las 9.40 nos encontramos conversando con los amigos de Kaiser Que estuvieron disputando la final eh, También está aquí Gabriel, está Wilmer y bueno, Gabriel, preguntarte un poco sobre ese partido. ¿no? Eh, tengo entendido que, que fueron a, hasta penales a definir el, el juego.
3: Sí, correcto. Fue un partido bastante complicado. Eh, durante el primer tiempo tuvimos un poco el dominio del balón. Luego se cerró el otro equipo. Eh, no tuvieron casi llegadas. Eh, nosotros sí estuvimos intensamente eh, bordeando su área. Tuvimos alrededor de cuatro o cinco corners en el primer... Partido. lamentablemente el balón no entró. Para el segundo tiempo se hicieron algunos ajustes. Llegó un gol de un poco tempranero, aproximadamente a los 5-7 minutos. Llegó el gol. Eh, el equipo siguió insistiendo, siguió insistiendo. No se abrió un poco más el marcador a nuestro favor. Y el gol de ellos llegó de la, de la mano de un córner. Llegó a balón parado. Quizás transcurría el minuto. 20, 21 y llegó el gol para ellos el equipo nuestro nunca bajó la cara Sacábamos, luego seguimos adelante intentando, pero como te digo el, el marcador no, no se volteó a nuestro favor eh, finalmente tuvimos los penaltis la tanda de penales y, y tampoco la suerte estuvo de nuestro lado, como dicen por ahí los penales es cuestión de suerte un poco.
0: Sí, mira que Mourinho decía que él de tanto que lee y estudia el fútbol nunca consiguió la fórmula para darle la vuelta a los, a los penaltis y terminó definiendo esta situación como algo de suerte como lo dices tú, pero a ver, eh, yo quisiera saber cómo alternan la parte de la vida cotidiana ahora como, como eh, personas de la sociedad de un país distinto como, como el, el que vivían en Venezuela eh, y ahora, no ¿cómo alternan esa, eh, eh, la rutina ahora como futbolista ¿entrenan todos los días, trabajan en la mañana y en la tarde, van a hacer los entrenamientos, o solamente entrenan dos veces a la semana? ¿Cómo es el proceso de la semana para preparar el partido de Caixa?
4: Sí, bueno, si bien, bueno, como todo inmigrante, tenemos trabajos muy complementarios, unos trabajan de noche, tienen trabajos que de alguna manera se les dificulta en cuanto al tiempo, sin embargo, bueno, por ahí muy esporádicamente a veces buscamos... Eh, la manera de, de poder juntarnos para poder hacer entrenamiento. Sin embargo, no es siempre. Eh, lamentablemente, los tiempos no dan. Y precisamente eh, por ahí siempre trato de buscar de que el equipo... Eh, armar un, un, un equipo que físicamente ya esté hecho para poder afrontar los partidos. Eh, somos un equipo... Con convicción, con experiencia, muchos de los jugadores tienen conocimiento de lo que es este deporte y, y, y bueno, por ahí domingo a domingo siempre hemos buscado complementar nuestro nuestro juego eh, y ya los chicos van entendiendo qué es lo que se quiere dentro del campo, qué es lo que, qué es lo que se busca y bueno, creo que por ahí podríamos a futuro... Eh, armar como una serie de, de, de pasos para poder buscar entrenar y, y poder hacerlo de una manera mucho más formal, ¿no? Eh, por lo menos al menos una, una vez a la semana, hacerlo de una manera más rutinaria
2: y fueron campeones del, del torneo de verano en 2018 exactamente es, es el mismo torneo que jugaron que sí. terminó este fin de semana ahora sí. qué viene para Kaiser tomando en cuenta bueno que terminó el, el, el torneo este este fin que pasó
4: sí este bueno ahorita eh, estamos estudiando algunas propuestas que tenemos eh, por ahí de la misma gente de NP torneos por ahí podríamos eh, te, tenemos propuestas de otros torneos locales de acá de Argentina para participar en su, en sus ligas eh, estamos estudiando qué, qué nos conviene, de cierta manera, porque son si bien es un equipo también organizado, también muchos de nosotros costeamos estos torneos y claro. y tenemos que buscar torneos que nos ayuden también en el ámbito económico. ¿no? Eh, simplemente buscar la manera de, de, de seguir compitiendo, que es lo más importante, seguir eh, en el al ruedo como tal y, y seguir compitiendo para para lograr grandes cosas, ¿no? Bien sea en la Liga NP, bien sea en cualquier otra liga local de acá de Argentina, pero seguir, continuar, que ese es el propósito.
1: Tomando en cuenta que, como todos sabemos, ha habido una gran ola de, de migraciones eh, proveniente de Venezuela y gran parte de esa ola ha caído acá, eh, en, en Argentina. Eh, ¿Cómo ha sido eh, ese hecho de irse topando con venezolanos en todos lados eh, se han, se han acercado o, o de casualidad han dado con alguno de los juegos, ¿cómo, cómo ha sido todo ese proceso?
4: Eh, con los jugadores, dices.
1: Sí, con, con la experiencia que han tenido ustedes, se han ido encontrando gente a medida que van a jugar, la gente sí. va a verlos, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo ha sido todo eso?
4: Totalmente. Eh, hemos tenido la oportunidad, gracias también a la, a la receptividad que ha tenido el, el equipo, eh, buscar eh, comunicación con muchos. Eh, ex jugadores que Venezuela quizá hicieron vida eh, tuvimos eh, en el equipo a, al Turco Ramírez que es un jugador profesional que tuvo amplia experiencia en el fútbol profesional venezolano y por hoy está jugando en la liga de Kosovo en Europa eh, lo tuvimos no hace mucho con nosotros, duró cinco meses jugando con el equipo eh, y así hemos tenido también apoyos de futbolistas profesionales que de cierta manera siempre andan al pendiente del equipo eh, y bueno, eh, mucha gente que nos escribe por Instagram que también eh, han tenido experiencia en el, en el ámbito futbolístico y bueno, simplemente eh, buscando la manera de también ingresar al equipo, pero ahorita tenemos una plantilla bastante numerosa y no estamos pensando a co en corto plazo a tener refuerzo en este momento.
2: Perfecto, bueno, conversamos con Wilmer y Gabriel de Kaiser. El equipo venezolano que, que tiene cada vez tiene más arraigo acá y están sumando cada vez más fanáticos. ¿no? Se escuchaba también un poco que, la, que había una afición, cierta afición también que los acompañó. ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas? Ya lo comentaba un poquito Wilmer, pero si sí están yendo a, a, al estadio a apoyarlo, ¿Cómo ha sido esa, esa parte? ¿no?
3: Bueno, desde el año pasado que logramos el primer campeonato, eh, tuvimos bastante receptividad muchas personas, nos dimos a conocer bastante por las redes sociales, por Instagram sobre todo este, a, han asistido, sí, claro que sí han asistido eh, con cierta regularidad a, a las gradas del estadio, el estadio ubicado allá en, en el barrio de Belgrano el estadio de excursionistas eh, este fin de semana asistió una numerosa cantidad de personas sobre todo venezolanos eh, también estuvieron acompañando a nuestros compañeros los colombianos eh, sus familiares, sus amigos su, sus parejas y partido a partido asisten sin embargo siempre reiteramos eh, que, que sería conveniente que asistan los días domingo la familia venezolana la comunidad venezolana apoyar este equipo nos sirve de, de distracción incluso de paseo claro. es totalmente gratuita la entrada
2: ah oh, buenísimo no, y es muy importante también destacar que, que aquí a unos venezolanos, ¿no? Como bien decía eh, Wilmer y comentaba Ricardo, que estén hablando y estén este, tocando un poquito tierras de fútbol, ¿no? Este, me gustaría que me hablara un poco sobre eso, cómo ha sido la receptividad, están hablando con otros torneos, con otros dirigentes, cómo ha sido la experiencia, quizás ese roce, con los argentinos cuando empiezan a ver que nos conocen por ser beisbolistas, nos conocen quizás por el, por el tema de de político, lamentablemente, en los últimos tiempos, pero no nos conocen mucho por el fútbol, aunque si sí hay cierto respeto que no hemos ganado en, en los últimos tiempos. ¿no?
3: Sí, sí, ciertamente, si bien no históricamente no somos un equipo eh, que se caracterice por un buen fútbol, eh, en los últimos años hemos tenido gran avance, de hecho... Eh, tenemos, eh, por lo menos de la selección absoluta del la tinto tenemos jugadores que han estado en las mejores ligas y en los mejores equipos en la actualidad. El caso de Tomás Rincón, que estuvo en la Juventus, que llegó a la final hace dos años contra el Real Madrid, estuvo Tomás Rincón. este Tenemos a Salomón en el West Bromwich. Este, y acá en Argentina Joseph Martínez goleador champion de, de la liga MLS, aquí en Argentina tenemos a la muchachada sub, sub 20 que nos representó recientemente en Chile a Hurtado, camión Hurtado a Jesús Vargas, a, a, Vargas a, a, Sosa, a Sosa en Talleres de Córdoba al, al arquero Olses, aquí en, en Racing de Avellaneda al Matatán Uribe en Belgrano, en el club Belgrano eh, nos estamos dando a conocer y ciertamente nos, es, al llegar acá a Argentina, emprender con este equipo, continuar con el proyecto de Kaiser, si, no, siempre lo asumimos como un reto, porque es venir a navegar a nuevas aguas y en aguas que son todos tiburones del fútbol.
2: ¿Y, ¿Y qué les dicen, Wilmer? ¿Qué les ha comentado? ¿Alguna anécdota en particular? ¿Se han sorprendido algunos con, bueno, y estos venezolanos aquí jugando muy bien el fútbol? Sí,
4: sí, totalmente. De hecho, ten, eh, re siempre recibimos buenos comentarios de los rivales, de, de las personas que, que incluso son del comité organizador de NP Torneos, que siempre andan a, halagando quizá el juego y la organización que tiene el equipo. Eh, y eso para nosotros pues es motivante ¿ves? totalmente, porque eh, que vengan los argentinos a... De cierta manera, reconocer el trabajo que, que hacen unos venezolanos jugando al fútbol es ganancia totalmente.
2: En, en la parte de, de la captación, ya lo comentabas ahorita que no están buscando más personas ¿no? que se incluyan a, al equipo, es un poco difícil. Imagínense que les escriben mucho, mucho. que les comentan muchos para para incorporarse. Sí. Sin embargo, ¿tienen algún plan en un futuro, quizás a mediano plazo o largo plazo? de hacer una especie de, de chequeo de, de entrenamiento donde puedan ver nuevas figuras porque cada vez vienen más llegan más venezolanos acá a Argentina
4: sí sí totalmente este siempre que haya algún espacio donde podamos recibir jugadores pues bienvenido va a ser eh, la la iniciativa de hacer un tryout no para poder ver nuevas personas Ahora bien,
1: hablemos un poquito de ese nombre. Sí. No es muy venezolano. No es muy venezolano <risa> cuéntanos, cuéntanos un poco eh, de, de dónde sale el nombre Kaiser, o que obviamente muchos conocen por
4: ser un término alemán. Sí, totalmente. <risa> eh, bueno, Kaiser tiene 10 años prácticamente. Ya en mayo, el 23 de mayo, este equipo va a cumplir 10 años. Eh, por ahí surgió una idea de buscar un nombre bastante futbolístico que tuviese eh, impacto. Eh, en su momento, y bueno, eh, por lo menos de esa primera camada que, que tuve en ese año 2009, eh, pudimos buscar un nombre que se asociara y que tuviese relación con el fútbol y bueno, ese Kaiser eh, gustó por lo menos eh, tuvo para mí un gran impacto ese nombre y, y lo, lo adopté, adopté ese nombre y, y bueno, poco a poco fuimos como que perfeccionando el escudo y hoy por hoy desde la, aproximadamente desde el año 2010 2013 2014 eh, implementamos la bandera de Venezuela esa claro. bandera de Venezuela que tiene hoy por hoy el, el, el escudo de Kaiser no es de no es de ahora es una cuestión ya casual de que bueno uh -huh. que estamos ahora en tierras extranjeras y que utilicemos esa bandera como signo de, del equipo
0: ya, ya lo habían mencionado pero vamos a recordar primero las redes sociales donde la gente se puede contactar con ustedes y, y darle pista, sí. darle seguimiento al equipo y la dirección exacta de donde están disputando los compromisos donde están jugando los domingos y la hora sí. para que la gente se pueda acercar
4: eh, nosotros estamos jugando en, actualmente, por el momento hasta hasta nuevo aviso en el estadio excursionista de Belgrano eso queda en Belgrano, capital federal eh, estamos jugando en la Liga NP Torneos y jugamos los días domingo. Ese es el los días que... Y siempre, relativamente, el, el, dependiendo del, del horario que nos pongan, que nos fijen la, los organizadores NP con respecto a la hora.
1: Bueno, muchachos, eh, de verdad que agradecerles por haberse pasado por acá. Eh, ya para, para finalizar, yo creo que a todos eh, los que nos estamos insertando en un país nuevo nos toca, nos toca vivir un poco ese proceso de adaptación eh, para algunos un choque cultural más fuerte, para otros más más leve, eh, hay una, hay una noción de que, de que el argentino jugando al fútbol es, es bastante visceral, bastante eh, digamos mu muchos sentimientos de por medio. Cuéntenos un poco eh, sobre ese tema, ustedes que obviamente lo ven fin de semana, a fin de
3: semana. sí, sí, realmente es muy cierto lo que dices. En la cancha van a todas, eh, siempre te dejan un recuerdo en los tobillos <risa> <risa> o, en la, o en las canilleras ahí, en las piernas. Sí, sí, van, el fútbol argentino se, siempre se ha caracterizado por ser muy de contacto. Eh, nosotros hemos buscado siempre la manera de, de, de tener un juego bastante limpio, bastante de toque. Eh, pero no nos ha costado adaptarnos yo siento que hace, se, eh, se hace sentir la presencia de nuestro equipo cada vez que estamos en, dentro de la cancha
2: no, Muy importante ese punto aquí y aprovechamos también para, para saludar a todos los que nos están contactando, hay un amigo tuyo, Gabriel que se llama Ricardo, te manda saludos de Venezuela dice saludos al Pana Trejo también hay varios que nos siguen mandando saludos como Alexander Derco, Cabo Cadoy Juan Rodríguez eh, Jack Padrón, Fernández Sócrates y José Yaray Edgar1987 de esos usuarios en Instagram que bueno que siempre son que están ahí con nosotros y nos están escuchando de verdad un placer estar compartiendo con ustedes yo creo que bueno antes de despedirnos y invitarlos un poquito a ese debate que teníamos temprano en el caso de Real Madrid, ustedes son futboleros ya para ir finalizando, no sé si les gusta el Real Madrid ¿Qué fichaje le, eh, estarían con el Real Madrid tomando en cuenta ahora con la llegada de Zidane, ¿A quién fir firmarían?
3: Hazard, Kanté y Mbappé.
2: No Tiene muchos millones acá, Gabriel. <risa>
3: Reforzando el
1: mediocampo con Kanté y, y bueno, obviamente el ataque con bastante potente con, con Hazard y Mbappé. Siempre
3: he considerado que con, con Kanté en cualquier alineación tienes dos jugadores. Sí. Sí
2: recuperación, Total,
3: te,
4: te recupera todo.
3: ¿Y en el caso de Wilmer?
4: Bueno, yo eh, me decantaría por Mbappé y creo que en el medio campo Hazard. Creo que con dos fichajes es más que suficiente. El Madrid tiene una plantilla bastante buena y creo que con dos fichajes basta.
1: A ver, ¿y un Mbappé para, para colocarlo de falso 9 o más tirado a la banda?
4: En cualquiera de las dos. Como lo, utilizaban en, como lo utilizan actualmente en el París, eh, me parece perfecto. Puede ser bien sea por la banda o de falso 9.
2: Y ya rapidito,
4: Messi y Ronaldo. Ronaldo. No, Ronaldo. <risa> uh, el jugador más determinante
3: del mundo. <risa> lo volvió a confirmar hoy. No
4: Ronaldo duda. es el que se pone la, la capa de superhéroe en los momentos más claves de que le toca en los equipos donde juega.
2: Y con el partidazo de hoy, ¿quién nos puede debatir a ah, Wilma?
0: no lo estábamos, lo estábamos diciendo, yo yo estoy escuchando, yo estoy escuchando, eh, esta gente sabe de fútbol de verdad, así que <risa> felicitaciones a los Kaiser de verdad muchachos, eh, ánimos, eh, esperamos verlos crecer en este proyecto, desde ya lo puedo decir que cuenten con nosotros, vamos a estar pendientes para que los martes demos los resultados del, del partido del, del fin de semana y tratarnos dentro de nuestra todavía complicada agenda de fin de semana, eh, llegar ¿no? a, a, a disfrutar un compromiso de allá y ver de, de ver en vivo a estos jugadores que lo están dejando todo acá por sus colores pero sin olvidar de dónde vienen y de la tierra que, que los vio nacer, así que bueno de mi parte, felicitaciones eh, y ánimo y, y esperemos verlos trascender y alzar la copa nuevamente
4: Sí, de verdad muy agradecido por la, por la invitación al programa eh, de verdad Estamos muy muy halagados, de verdad, muy contentos también por la receptividad que ha tenido el equipo, sobre todo estas últimas semanas, siempre en las instancias finales la gente pregunta, la gente apoya, la gente está al pendiente. Eh, también agradecer a todos los emprendimientos, a todas las cuentas de Instagram que se volcaron toda la última semana para darle promoción al partido del, del domingo, de, de la final. Eh, siempre es, es, es sinónimo de agradecimiento para nosotros. Eh, el contar con compatriotas con, con gente aliada que nos apoya y, y en la difusión totalmente es sumamente importante tener esa, eh, esa apertura de las personas, de las cuentas que, que siempre están al pendiente y invitando a la gente a los partidos
2: Recuerda las redes sociales Wilmer para que, que sigan.
4: Sí, claro, eh, estamos en arroba eh, kaisers ese es el, el usuario de Instagram de, de nuestro equipo de fútbol Yo
0: lo, voy a poner acá, lo voy a colocar acá en Instagram, sí en el live que estamos haciendo
4: Kaiser FC. Kaisers.
3: Okay. FC Y desde ya me gustaría hacerle la invitación al equipo de Todo Deporte que estarán invitados eh, como invitados de honor a nuestro debut en el próximo torneo
2: Muchas gracias, muchas gracias Gabriel, estaremos ahí seguros
1: bueno, muchísimas gracias por haberse pasado por cabina y haberse tomado este tiempo para conversar eh, con nosotros y bueno, llega a su fin la tercera edición de Deporte Today, eh, agradecido con, con nuestros invitados y, y bueno esperemos que la semana que viene a menos de que Explote una bomba y, y no de sé, que Dimita, que Dimita, Dimita Florentino podrá pod podamos hablar de otra cosa que no sea el Real Madrid, porque ¿qué está pasando, chicos? Bueno,
0: que eh, el equipo que venía con más de mil días <risa> siendo campeón, de Europa, bueno, había que darle protagonismo en estos tres en estos tres programas. Pero se acerca el béisbol de la Grandes Ligas, que también es muy protagonista en nuestro programa. La semana que viene, seguramente tendremos información ya más fresca de lo que está ocurriendo en el Spring Training. Ahorita todavía están calentando los motores, suben y van a jugadores, están dándole chance a los proyectos. Los playoffs
1: de la NBA. Y, los playoffs de la
0: NBA. Uy, uh, lo que viene, porque la semana que viene también sabemos si el Barcelona mañana pifió. No.
1: Exactamente, ya estaremos hablando de todo eso en la cuarta edición de Deporte y Radio. En la producción, Sergio Silva, escucharon eh, en eh, los micrófonos a Wilmer Castellanos, Carlos Javier Duarte y quien les habló por acá, Ricardo Maciñeiras en eh, la dirección de Radio Capital, Fernando Andrade y Coordinación Comercial Karina Loaiza.
0: Yo antes de despedirme quería de de mucho corazón y sé que hablo en nombre de todos los que estamos acá en la cabina, enviarle un gran abrazo y enviar mucha fuerza a todos los venezolanos que nos escuchan ahorita desde allá de nuestro país. Eh, no son fáciles los momentos que se están viviendo, pero lo importante en estos casos es mantener la fe y la esperanza de que todo va a cambiar para un mejor futuro que merece nuestra nación. Así que ánimo a todos ellos y bendiciones para nuestra patria.